0: Bueno, eh. Hola, hola, ¿qué tal? Hoy es viernes 25 de agosto, Día Internacional del Peluquero. Estas son las cinco noticias del día y una más que te contamos aquí en Cuba a Diario. Esto es Cuba a Diario, el podcast de Diario de Cuba con las últimas noticias para los que se van conectando. La llegada de tropas a Cuba a Bielorrusia incidirá en la invasión de Ucrania, dice un ex espía ruso. Díaz-Canel lleva flores en Sudáfrica a los cubanos muertos en las guerras de Fidel Castro. Comienza en Texas un juicio contra el parole que ha beneficiado a más de 41.000 cubanos. Preocupado por la situación del pueblo, Lula quiere que Mujica lo acompañe a Cuba. La trova de Pedro Luis Ferrer abarrota la Sala de Bellas Artes en doble sesión. Comenzamos. El uso de los militares de Cuba como carne de cañón en un conflicto internacional del interés de Moscú volvió a adquirir relevancia después que un conocido ex espía y analista ruso asegurara que la llegada de tropas especiales de la Habana, Bielorrusia, vecina de Ucrania y principal aliado de Rusia en su actual invasión, podría incidir en la participación directa del régimen de la isla en el conflicto. De acuerdo con Yuri Borisovich, ex oficial de inteligencia soviético de origen ucraniano, que operó como espía en Washington y hoy reside en Estados Unidos, Cuba planea enviar sus fuerzas especiales a Bielorrusia donde pueden ser utilizadas contra Ucrania. Aseguró el espía que hace aproximadamente una semana se celebró en Estados Unidos una conferencia en la que participaron corresponsales estadounidenses y emigrantes cubanos, en la que se hizo énfasis en el arribo a Minsk de militares cubanos para, según los espacios oficiales, recibir entrenamiento. Ellos, semanas antes de que el general de cuerpo de ejército cubano Álvaro López Miera, ministro de las Fuerzas Armadas Revolucionarias, visitara Minsk para profundizar la alianza militar. Esa visita la hizo el militar cubano después de pasar por Moscú y viajar a Vietnam con iguales propósitos. El exespía admitió que esa reunión fue la primera declaración de ese tipo desde marzo del año pasado, cuando Nikolai Patrueshiv, secretario del Consejo de Seguridad de Rusia, viajó a Cuba para intensificar... Las relaciones militares y de los órganos de represión de la Habana y el Kremlin. Cuba a diario. Continuamos. Miguel Díaz-Canel colocó una ofrenda floral ante un monumento erigido en la capital de Sudáfrica en memoria de los miles de cubanos que perdieron su vida en África. En nombre de los caídos por la libertad y soberanía de África, Sudáfrica y Cuba, por la paz y la armonía. Luchemos por que nuestra amistad se haga indestructible y que las futuras generaciones de sudafricanos y cubanos se enorgullezcan de los vínculos que les legamos. Se escribió el gobernante en Twitter El gobernante cubano asiste en Sudáfrica en calidad de presidente pro-témpore del grupo de los 77 más China A la cumbre del grupo de potencias emergentes de los BRICS Además, los funcionarios del régimen de la isla llevaron flores a una estatua dedicada a Nelson Mandela Y celebraron un encuentro con grupos sudafricanos de apoyo a La Habana Entre ellos, graduados en la isla y representantes de grupos políticos locales más de 41.000 cubanos se han beneficiado del paro humanitario aplicado por el gobierno estadounidense, informó la Embajada de Estados Unidos en La Habana, mientras en Texas arrancó el juicio contra esta iniciativa aplicada por el presidente Joe Biden para promover la inmigración por vías legales. La Embajada además compartió un informe de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos, según el cual durante julio de 2023 se registraron 7.486 nacionales cubanos en los diferentes puntos de entrada al país. El gobierno de Estados Unidos está comprometido a proporcionar rutas legales y seguras para la migración, precisó la misión estadounidense. Los procesos de libertad condicional para los ciudadanos de Cuba, Haití y Nicaragua han reducido significativamente la migración irregular y han negado a los contrabandistas la oportunidad de explotar a casi 160.000 personas que, en cambio, se han beneficiado de la expansión de caminos seguros, ordenados y humanos. La agencia federal precisó que hasta finales de julio de 2023, más de 181 mil cubanos, haitianos, nicaragüenses y venezolanos llegaron legalmente bajo los procesos de libertad condicional. Cuba a diario. El presidente de Brasil, Luis Ignacio Lula da Silva, está preocupado por la situación del pueblo de Cuba y quiere dialogar con el régimen al respecto. Para ello desea viajar a la isla acompañado del exmandatario uruguayo José Mujica. Así lo confirmó este último en una entrevista en el programa 12PM de la emisora Azul FM, luego de que el semanario búsqueda informara citando a fuentes políticas que Lula da Silva había invitado a Mujica a acompañarlo a La Habana para intentar convencer al régimen de promover una mayor apertura de su economía y de sus relaciones exteriores. El gobierno de Lula da Silva mantiene estrechas relaciones con el régimen cubano. En julio pasado, el mandatario firmó la ley que marcó el retorno a Brasil del programa Más Médicos, suspendido por La Habana en 2018 tras la llegada al poder de Jair Bolsonaro. Conmocionados todavía por el cariño sincero del público que desbordó anoche el Teatro de Bellas Artes en La Habana, agradecemos infinitamente el ímpetu formidable de tan reconfortable energía declaró en su perfil de Facebook el cantautor cubano Pedro Luis Ferrer tras el segundo concierto que realizó en la sala del Teatro del Museo Nacional de Bellas Artes junto a su hija Lena Ferrer. El músico también apuntó que estos conciertos se celebran en un contexto donde el pueblo de a pie padece grandes penurias y vicisitudes y donde la libertad de expresión es un asunto encaminado traumática y dramáticamente. Ferrer aseguró en otra publicación que lo anima a la idea de estimular en las autoridades cubanas el carril de libertad económica económica y espiritual que el pueblo y la nación necesitan para la prosperidad. El concierto se programó inicialmente para el día 22 de agosto, sin embargo tras anuncias en redes sociales de que apenas se habían vendido entradas al público para esa presentación y que la mayoría fueron distribuidos mediante invitaciones, el propio artista gestionó la programación al día siguiente de un segundo concierto en el mismo escenario. El autor de temas como Abuelo Paco, 100% cubano o inseminación artificial ha tenido desde hace años una posición crítica frente al gobierno de Cuba uy, uy. Noticia extra, Japón ha comenzado a verter al océano Pacífico más de un millón de toneladas de agua radiactiva depurada procedente de la planta de energía nuclear Fukushima El proceso que tardará décadas en completarse forma parte del plan que el gobierno japonés aprobó hace dos años para desmantelar la central nuclear que quedó desbastada por el terremoto y posterior tsunami de 2011. La decisión ha provocado protestas en el país y ha despertado las críticas de China que lo considera irresponsable y egoísta, pese a contar con el respaldo del Organismo Internacional de la Energía Atómica. El vertido, aprobado hace dos años por el gobierno japonés y que obtuvo el visto bueno de la OIEA, dependiente de la ONU el mes pasado, es un paso clave para el complicado proceso de desmantelamiento de la central nuclear, que también incluye la retirada del combustible fundido. Según la empresa propietaria de la central, el vertido del agua tratada ha comenzado a la 1 y 3 de la tarde hora local del jueves y por el momento se desarrolla según lo previsto, sin que se hayan identificado irregularidades ni con la bomba de agua de mar ni en las instalaciones aledañas. Esto es Cuba a Diario. El podcast de Diario de Cuba con las últimas noticias para los que se van conectando. Y por hoy es todo. Gracias por informarte con nosotros. Nos puedes encontrar de lunes a viernes en Spotify, Apple Podcast y Google Podcast. Son Cloud, Telegram y síguenos en nuestras redes sociales. Yo soy Nayar Menoyo. te mando un beso enorme. Buen fin de semana.